0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, dem Podcast für Innovation und digitale Transformation. Und wo soll man nicht hingehen als an die an den, ähm, an den Ort der Erfindung der Betriebswirtschaftslehre äh, hast du erzählt. Ich bin heute bei Professor äh, Dr. Christian Zabel in der TH Köln ähm, zu Gast. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich. Äh. Äh, ja, Christian, du bist Professor für Unternehmensführung und Innovationsmanagement. Habe ich das richtig gesagt? Das ist vollkommen korrekt. So ja. lautet der volle Titel. Warum macht man sowas? <lacht> nee, also.
1: Ja, ich habe ja eine ne, 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 ne bunte Geschichte sozusagen. Ich, von Haus aus bin ich gar kein Betriebswirtschaftler, sondern Journalist. Äh, war dann beim ZDF, äh, bin dann aber früh schon so 2000er in Richtung des Managements äh, abgebogen war dann bei der Unternehmensberatung, wo wir uns mit digitaler Transformation im Medienbereich äh, auseinandergesetzt haben, zur so ZDF Mediathek aufkam, 2005, 2006, so das äh, haben wir mit begleitet und bin dann ähm, äh, zur Telekom gegangen, als Assistent von René Obermann ähm, und die Telekom ist ja ein Unternehmen, was sich digital sehr häufig transformiert hat und mittlerweile, würde ich auch sagen, sehr erfolgreich transformiert hat, also hat er mir auch Kontakt, wenn man so guckt, äh, damals waren die ja schon im Umbruch, aber wo die heute stehen, auch von der Unternehmenskultur, ja, von vielen anderen, dann ist es doch schon ein sehr anderes Unternehmen. Und das war natürlich sehr spannend. Ähm, habe dann auch selber noch bei der T Online das Produktmanagement geleitet, also habe selber auch digitale Produkte entwickelt und äh, ausgerichtet, sodass also, ich einmal ja den ganzen Zyklus sozusagen mitgemacht habe und das dann akademisch zu begleiten, ist eigentlich relativ äh, naheliegend ähm, und halt natürlich auch total spannend, ja? weil natürlich man im Geschäftsleben ist man sehr nah dran, passiert sehr viel, es fehlt halt so ein bisschen die Chance, da mal einen Schritt zurückzugehen und mal ein bisschen analytischer drauf zu gucken auf vieles, ne? da ist dann die Zeit nicht für und so ist das eigentlich ganz spannend, wenn man das gut ergänzend machen kann, also versuchen wir auch immer sehr praxisnah und sehr angewandt zu, äh, zu forschen. Also irgendetwas, was auch der Branche, den Unternehmen weiterhilft und jetzt nicht nur irgendwo Staub ansetzt in irgendeinem Ablageschrank.
0: Ja, jetzt bist du ähm, tatsächlich auch gar nicht so richtig weit weg von deinen alten Themen gegangen. Eigentlich kann man so sagen, oder? Du beschäftigst dich viel mit, mit
1: äh, immersiven Themen, aber auch mit Metaverse und sowas. Genau, jetzt so seit ähm, ja, sechs Jahren, ja, 2017 fing das an mit dem Kollegen hier an der TH, Gernot Heisenberg, der mal, aus der ganz alten VR-Branche kommt, sozusagen der Anfang der 2000 eine Firma gegründet hatte im VR-Bereich schon und äh, Fraunhofer-Institut auch ein bisschen äh, geforscht hat. Der macht mittlerweile stärker Big Data. Äh, was heißt stärker? Also Der macht eigentlich Big Data-Sachen, äh, wo er sehr, sehr gut ist. Aber der hatte sozusagen noch diese historische Erfahrung und viele Kon Kontakte. Und wir haben damals 2017 uns so ein bisschen das angefangen anzuschauen, die VR-Branche oder die XR-Branche, also Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality in Deutschland, die natürlich noch sehr klein war. Heute ist natürlich immer noch ein Nischenphänomen, aber doch deutlich gewachsen. Und ja, mittlerweile seit sechs Jahren begleiten wir das Thema eigentlich also mit einer Reihe von Studien, wo wir mit doch mit gewissem Aufwand würde ich sagen, wirklich alle Firmen in Deutschland rausgesucht haben, die sich damit befassen äh, und die dann halt repräsentativ befragen. Wir haben auch ein paar andere Sachen gemacht. Wir haben äh, vor zwei, drei Jahren haben wir uns den Markt der VR-Gamer angeguckt, haben über 400.000 deutsche VR-Gamer befragt, weshalb die das nutzen und in welcher Form. Und jetzt jüngst ähm, mit dem Metaverse, ja, da hat es natürlich nochmal einen äh, großen Hype gegeben. Letztes Jahr hat es sich jetzt schon da ein bisschen gelegt, haben wir uns aber vor allem auch mit den Fragen auseinandergesetzt, Ja, wie bereiten sich Unternehmen auf so eine Chance vor, ja, die einerseits Potenzial extrem groß ist. Also wenn man die ganzen Unternehmensberatungen und die Prognosen sich anhört, ne, dann ist da sehr viel Musik drin. Aber es ist natürlich auch extrem vage. Ja, keiner weiß so richtig, was das Metaverse wirklich ist. Ja, im Metaverse, was es dann mal sein wird, ist heute quasi keiner unterwegs. Ja, Das ist noch nicht das, was man sich so landläufig vielleicht darunter vorstellen kann. Das heißt, es ist unternehmerisch halt total spannend, aber auch total herausfordernd, weil es halt so super vage ist. Ja, man kann da ganz, ganz wenig festmachen. Und da haben wir jetzt halt ja, dann qualitativ in diesem Fall geforscht, wie machen das eigentlich Firmen? Ja, sozusagen, Da sind mal diese, diese Veränderungsfähigkeiten, die Dynamic Capabilities, heißt das im Management-Sprecher, äh, sind da wichtig. Also wie erkenne ich den Wandel? Ja? Wie, wie ergreife ich den? Und wie passe ich dann mein Unternehmen an? Und da haben wir jetzt äh, eine Studie gerade jüngst publiziert, ähm, wo es genau darum geht, wie erkennen die diesen Wandel? Ne? Welche Routinen nutzen die da ein? Ne? Wie, wie, äh, wie macht man das sozusagen? Und das ist eigentlich ganz spannend, ja? weil das wirklich, eine, ja, wie schon gesagt, große Herausforderung. Und wir machen das die Firmen? <lacht> das ist naheliegend. Also ich verweise natürlich auf den Text. Nein, also... Den verlinken wir gerne in den Shownotes. <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich hinter der Paywall. Das ist äh, dann äh, leider so. Ähm, äh, aber auf LinkedIn äh, werde ich ja so ein paar Exzerpte dann äh, teilen. Nein, also ähm, wir haben tatsächlich ähm, 14 VR-Firmen befragt. Ja, also sehr unterschiedliche, kleinere, etwas größere. Die sich mit dem Metaverse auseinandersetzen. Wir haben da unterschiedliche Ansprechpartner gewählt, also kommerzielle und technologisch orientierte, weil da die Blicke auch drauf sind. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Was ich ganz spannend fand, ist zum einen, wie hoch die Bedeutung so von diesem Social Sensing ist, also der zwischenmenschliche Austausch. Wir sind ja hier in der Hightech-Branche, die über Virtualisierung geht, ja, so Telekonferencing oder Immersion, das heißt. Eigentlich würde man sagen, das ist doch total technologiegetrieben und technologiebasiert. Aber tatsächlich ist der Wandel halt, ist das so komplex. Ja, ich habe so viele Untertechnologien, die vielleicht von Bedeutung sein können. Wenn ich jetzt Metaverse kann ich ja als Web3-Thema verstehen, ja, das kann ich als VR-Thema verstehen, das kann ich als Mischung aus allem verstehen sozusagen. Ja, dann äh, muss ich mich auf das. Habe ich ganz verschiedene Ökosysteme, ja, ist jetzt Oculus das Wichtigste oder Apple oder noch viele andere, die es ja auch gibt, ja oder alle gleichzeitig. Das heißt, es gibt so viel an Veränderungen, dass ich das gar nicht beobachten kann, dass eigentlich dieses, ähm, äh, wer erzählt mir was, extrem wichtig wird. Ja, Natürlich lesen die alle die Newsletter und so, das, ne, das gehört auch dazu, das haben wir auch rausgefunden natürlich, aber dass das extrem wichtig ist. Und da vor allem auch... Ähm, der zweite Aspekt da ist, dass es doch eine sehr starke ja so Co-Creation gibt, ja, weil man halt so komplex unterwegs ist. Ja, da haben uns einige Firmen berichtet, naja, wir sind halt oftmals auch gar nicht in so einer ganz direkten Konkurrenz, ja, weil es dann doch die Use Cases so unterschiedlich sind. Das wird sich auch ändern, wenn der Markt reifer wird, dann wird es mehr Head-to-Head -head sein, ne? dass man eher zusammenarbeitet oder dass halt Firmen, wenn man jetzt größere Firmen hat, dass die halt mehrere VR-Firmen, sozusagen aus unterschiedlichen Abteilungen. ja Der eine hat nur mit dem zusammengearbeitet, der eine mit dem. Und dass dann natürlich die VR-Firmen vor dem vor der Anforderung stehen, wir müssen unserem Kunden auch irgendwas anbieten, was untereinander funktioniert, sozusagen. ja Weil sonst sind wir alle drei daraus, sozusagen. ja Oder halt, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, ähm, dass man halt vieles entwickeln muss, sozusagen gemeinschaftliches Verständnis ja ähm, bis hin zu Vertragsmodellen. ja Und das heißt also, dieser Austausch ist extrem wichtig. Um, wir haben auch herausgefunden, also um das jetzt zu lang werden zu lassen, dass wir, ne, dass auf der technischen Seite ist es wiederum ganz anders. Ja, da war eher eine größere Zurückhaltung, also was so um, zum Beispiel den, den Nutzen von Messen angeht. Das ist immer ganz schön, die Geräte zu sehen, aber ja, ähm, ja wenn man mit den technisch äh, orientierteren Menschen spricht, dann ist eher das Thema, um, wir brauchen wirklich Fachinformationen, ja, da müssen wir uns irgendwie reinhacken. Also der Discord-Channel von äh, Oculus, äh, wenn ich in dem System bin, ja, dass ich da einen guten Zugang habe, dass ich vielleicht einen Ansprechpartner habe und dann ganz stark das Thema experimentieren und ausprobieren. Also das war eigentlich so durchgängig. Ja, das war eigentlich die Informationen über diese Geräte, über die H, über die Software. Gibt es öffentlich natürlich einiges, ne, aber eigentlich nie so gut ist, dass man das wirklich richtig bewerten kann, sondern man muss eigentlich hands-on die Sachen dann ausprobieren, ähm, was natürlich auch eine Herausforderung ist, ne, weil so eine Brille ne, kostet halt Geld. Ja, wenn ich eine kleine Firma habe, wenn ich fünf, sechs, sieben Mitarbeiter habe, dann kann ich natürlich nicht 40 Brillen testen, also vielleicht ein bisschen viel, aber ne, dann sind das ja auch wirklich Ressourcen, ne, weil das natürlich zeitaufwendig ist. Das heißt, das ist auch ein großer, großer Zwiespalt, den man, den man da äh, sehen kann. Genau. Also, das waren so die, sind vielleicht zwei ganz interessante Nuggets, die man da äh, ausstellen kann. Ähm, und halt insgesamt, das fiel uns auch auf, also außer also jetzt bei den ganz Großen, wir haben drei sehr große Unternehmen im mit, mit Sample, die also dann natürlich das mit Abteilungen und na, äh, ordentlich strukturieren können. Ähm, bei den meisten auch mittelständisch geprägten Firmen ist es dann doch sehr viel fluider. Ähm, das äh, haben wir gesagt, ist so ein bisschen so, so ein Bricolage-Verhalten, ja? so eine Möglichkeit, wie kann ich kreativ mit den wenigen Ressourcen umgehen. Das ja? ist dann vielleicht nicht immer eine Strategie, sondern oder gibt es einen Kontakt oder da haben wir einen Zugang irgendwie oder da jetzt haben wir gerade diesen Case für den Kunden entwickelt, also gehen wir weiter in die Richtung, ne? wo man jetzt ähm, auch teilweise beobachten kann, dass vielleicht die Unternehmensvision dann vielleicht mal davon leicht abgewichen wird, sozusagen. Weil man halt sagt, wir müssen, da geht jetzt gerade was, sozusagen. Was ja eigentlich ein unternehmerisches Verhalten dann auch ist, sozusagen, dass man große Strategien kann ich natürlich machen, wenn ich auch die Ressourcen habe. Wenn ich im Kampf stehe, sozusagen, dann muss ich halt auch gucken, wo geht gerade was. Ja.
0: Wenn ihr jetzt, du sagst, ihr habt VR-Firmen gefragt, sind das jetzt wirklich nur Firmen gewesen, die rein auf. So VR- oder AR-Anwendungen ähm, spezialisiert waren oder waren das doch ganz normale Unternehmen, die sich jetzt mit dem Thema neu beschäftigen?
1: Nee, das waren tatsächlich alles Firmen, die sich damit äh, intensiv auseinandergesetzt haben. Klar, die größeren machen natürlich auch noch was anderes. Ne? Also wir haben natürlich keine Firmen mit jetzt über 10.000 Mitarbeitern in Deutschland, die nur VR machen. Ne? Das ist äh, dann nicht der Fall. Aber das waren schon äh, spezifisch, weil in der Tat hast du natürlich recht. Ähm, das hat natürlich auch mit dem Metaverse nochmal zugenommen. Wir haben natürlich auch viele Firmen, die das halt. Weniger stark machen oder die vielleicht auch, sag ich mal, eher aus der Agentursicht sagen, wir machen jetzt mal was in VR, ja, und vielleicht sich auf anderes nur draufsetzen, aber eigentlich die, die Eindringentiefe dann nicht besonders hoch ist. Hier haben wir es wirklich Firmen, die darauf spezialisiert waren, also die wirklich da eine große Expertise haben.
0: Kriegt ihr das denn auch mit? Also, dass, das vielleicht auch irgendwie mittlerweile so ein Thema auch für andere Firmen interessanter wird und die dann speziell mit
1: diesen Firmen dann sprechen und, und äh, ja. Also, das schon. Wir haben ja, ich hatte, hatte es gerade gesagt, wir haben ja seit mehreren Jahren diese Studie gemacht, wo wir wirklich repräsentativ alle XR-Firmen in diesem Fall in Deutschland befragen, sozusagen zu einer Reihe von Items. Und ähm, eine Sache, die wir mehrfach abgefragt haben, jetzt auch im letzten Jahr, war die Frage: ähm, äh, Wo geht es eigentlich hin mit dem Markt? Ne? Also, was erwarten Sie in den 18 nächsten Monaten im Bereich VR, MR oder AR? Was sind so die, die Themen sozusagen? Die Befragung ist jetzt vom, vom Juni letzten Jahres, also muss man jetzt dabei sagen, aber ne, ich glaube immer noch aussagekräftig. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass so dieses Thema der Bekanntheit, ja, das hat so zum Beispiel im VR-Markt deutlich abgenommen als Hindernis. Ja, haben früher die Firmen gesagt, wenn man so 2017 zurückdenkt, ja, viele haben es halt noch nie angewendet. Ja, dann muss man das erstmal. Also alle nicken VR, aber keiner hat mal so ein Headset aufgehabt. Das heißt, ich muss da hinfahren, Workshop machen das erstmal zeigen und dann verstehen die das und dann kann ich darüber reden. so Das ist natürlich immer noch ein Thema, hat aber eine Bedeutung nachgelassen. Ja, so also auch in den Zahlen sieht man das. Weil natürlich, viele Firmen haben schon mal gemacht, es ist auch viel passiert auf Messen, es gibt auch viele Initiativen von der Wirtschaftsförderung, die sagen, wir machen irgendwelche Experience Days und so, das hilft halt alles. Ne? Ähm, das heißt, ähm, von daher gibt es mehr Firmen, die sich damit so auseinandersetzen. Ja? Ähm, und was wir auch sehen, ist, dass einmal bei den Firmen, die das halt schon länger anwenden, dass da so ein bisschen der, der Übergang ist von, wir probieren es mal aus, hin zu, okay, wie können wir es denn wirklich vielleicht im Regelbetrieb mehr anwenden. Na, das war sicherlich, als wir Anfang angefangen haben, das zu studieren, ähm, sehr stark so, dass man so diese One-Offs hatte. Man hat mal was für eine Messe gemacht, man hat mal was gemacht hier oder weiß nicht, dann gab es immer die Beispiele von dem und dem Unternehmer, wenn man mal nachgefragt hat, die hatten halt drei Brillen oder so. Ne? Das war jetzt, was jetzt dann für ein DAX-Konzern oder so also nicht viel ist. Ne? Und jetzt, das haben uns im letzten Jahr schon die Firmen zunehmend zurückgespielt, dass jetzt dann auch die Auftraggrößen größer werden. Dass man dann sagt, okay, jetzt lass uns mal 100 Brillen, 200 Brillen kann man anwenden sozusagen. Oder hier haben wir wirklich einen Trainingscase, den wir jetzt dann auch wirklich laufen lassen können, um, was dann natürlich auch die Umsätze erheblich erhöht. Ne? Also von daher, um, das ist mehr geworden, aber um, tatsächlich auch viele Firmen, um, deshalb in dieser Befragung haben wir schon auch gesehen, dass es natürlich schon viele Firmen gibt, wo das nicht der, der Kerngeschäft, das Kerngeschäft ist. Ne? Also das ist jetzt immer noch so, ich habe es gerade mir nochmal angeguckt, dass so zwei Drittel der Firmen, die haben schon über 50 Prozent aller Aktivitäten oder über 75 Prozent aller Aktivitäten sind nur XR, man schon sagt, also, es ist schon ein starker Fokus. Ne? Aber wir haben natürlich dann auch im Umkehrschluss 30 Prozent, die das vielleicht dann eher als ein Nebengeschäft betreiben, sozusagen.
0: Ja. Ist das denn, ähm, ist das, also, man kann es ja, du hast es eben ja gesagt, sowohl die Unternehmen miteinander kollaborieren, aber man kann natürlich auch solche, solche Applikationen natürlich für Kollaborationen irgendwie einsetzen. Äh, oder entstehen ja auch ganz neue Ökosysteme? Also, wie, wie wie nehmt ihr das wahr? Also, was sind so die? Die Einsatzmöglichkeiten oder?
1: Ja, also tatsächlich das Thema der Ökosysteme haben wir uns in der letzten Studie ähm, und die ist auch sozusagen frei verfügbar und downloadbar, kleiner Werbeblock, sozusagen kostenfrei. Ähm, wer, wen das interessiert, ähm, haben wir uns tatsächlich dediziert sogar angeguckt. ja. Ähm, und äh, da muss man sagen, also wenn wir wirklich über Ökosysteme jetzt wissenschaftlichen Sinne sprechen, dann sagen wir, es ist ja sozusagen. Wie bei so einem natürlichen Ökosystem. Es gibt viele Player, aber die sind verbunden über eine zentrale technische Plattform, die meistens auch von einem Unternehmen betrieben wird. Also sprich Oculus zum Beispiel ist ein Beispiel. Oder Apple. Ja, Das sind solche Beispiele für Ökosysteme. Und wenn wir uns diese Ökosysteme angucken, dann sieht man natürlich schon, dass das keine Deutschen sind. Ja, sozusagen. Das sind auch großteils noch nicht mal europäische. Ja, da habe ich vielleicht nur ein Pico oder so, aber die dann auch wieder aufgekauft wurden. Also da muss ich sozusagen nach links auf der Le Landkarte oder nach rechts auf der Landkarte, sprich USA oder China gucken. Ähm, da sind wir immer nur, sind die Firmen alle nur so Komplementoren, wie wir sagen. Das heißt, die sich beteiligen in diesem Ökosystem, aber eigentlich keine formende Rolle haben. also Da haben wir wirklich wenig, äh, wenig Firmen da drin. Wenn man jetzt sagt, sozusagen, was ist, sein mal, Ökosystem ein bisschen anders vor. Äh, wenn man es jetzt anders denkt, sage ich mal, also wie kooperieren wir so untereinander, dann sehen wir schon, dass das halt zunimmt, ja, tatsächlich, weil die Märkte natürlich reifer werden, ja. Das heißt auch, man hat halt zunehmend, am Anfang war ein großes Thema überhaupt Standards, sage ich mal, für die Softwareinteraktion zu entwickeln, Libraries und so, das ist natürlich sehr, sehr viel passiert mittlerweile. Und jetzt geht es halt auch stark darum, was sind eigentlich so kommerzielle Modelle, also klar, ich habe die Auftragsfertigung, also weiß ich, eine Porsche kommt irgendwo hin und sagt, bau mir was und dann mache ich das. ne Aber jetzt geht es natürlich zunehmend darum, okay, wie können wir vielleicht Plattformen bauen, ja, wie können wir vielleicht Produkte bauen, die auch skalierungsfähig sind, um damit Geld zu verdienen. Ähm, dann brauchen wir vielleicht andere Firmen, die uns was zuliefern, andere Firmen, die vielleicht ein Vertriebspartner sein können, ja weil die halt im so und so Sektor mit vielen Kunden reden, ne? das heißt, da muss ich dann rausfinden, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten ne? oder wie können wir uns vielleicht auch die Arbeit teilen, also das, was wir eigentlich in anderen Branchen auch haben. Und das entwickelt sich tatsächlich, ne? das war, ähm, das ist immer noch rudimentär, würde ich sagen, ne? also das kann man jetzt nicht so vergleichen, wenn man jetzt, weiß nicht, App-Entwicklung sich dagegen ansetzt, dann, wenn man sich das... Sagt, wie, wie, viele spezialisierte Firmen habe ich da, die nur App Analytics machen, die das machen, die das machen, die das machen? Da habe ich ein ganzes Ökosystem, was auch sehr stark standardisiert ist, die die Werbung ausspielt und so weiter, ja. Da sind wir sicherlich noch nicht, bei weitem noch nicht. Ne. Das fängt gerade an, sich zu entwickeln. Ne. Ähm, weil man halt aber sieht, dass da so eine Form von, von einer Reife, die dann langsam kommt.
0: Wie würdest du das einschätzen? Ich meine, viele sagen ja auch, es gibt ja nicht nur das eine Metaverse, sondern wir werden viele verschiedene haben. Und sozusagen, ich nehme meine Assets von dem einen mit ins andere. Wie, wie guckst du da drauf?
1: Ja, das ist natürlich die große Gla Glaskugelfrage. Das haben wir auch in der letzten Stunde tatsächlich erfragt, weil das Metaverse-Thema gerade kam. Und das, die Antwort ist genauso wie bei Radio Erivan im Prinzip ja. Das weil genau ein Drittel gesagt hat, es wird ein Dominantes geben. Äh, ein Drittel hat gesagt, es wird ganz viele verschiedene geben und ein Drittel sagte, ja, irgendwas dazwischen sozusagen. Also da ist auch die Branche sich nicht, nicht einig äh, äh, geworden. Ähm, das wird so ein bisschen auch von den Use Cases abhängen. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Deshalb ist ja zum Beispiel auch das, was jetzt Apple gemacht hat, so unglaublich spannend. Ja, das Produkt selber wird glaube ich kein großer Massenmarkt-Hit sein, weil es also es ist ja auch noch eh noch nicht fertig. Aber auch wenn es dann jetzt in einem Jahr dann kommt und noch ein bisschen besser sein wird. Aber was glaube ich bei Apple total spannend ist, dass sie natürlich jetzt dieses Ökosystem, das sie eigentlich haben, aus Entwicklern erhebeln und damit wirklich die Chance besteht, dass die rausfinden, für was brauche ich eigentlich diese VR-Brille sozusagen, wenn ich jetzt sage, das Metaverse wird vor allem VR-getrieben sein, was ja auch eine offene Frage ist. Aber wenn ich mir Roblox und so weiter angucke, da habe ich schon sowas, aber nicht null immersiv. Das kann ich zwar auch, aber ne, das kann ich auch 2D spielen, sozusagen alles am Bildschirm. Reicht offensichtlich vollkommen auch aus. Und dann wird man halt sehen, was sind denn eigentlich die Use Cases für dieses Metaverse? Weil das ist, glaube ich, noch nicht gut durchdekliniert. Das haben halt unsere Studien gezeigt, das funktioniert gut im B2B-Sektor. Ne? Da gibt es ein paar Anwendungen, Prototypen, Design natürlich, Produktpräsentation auf Messen und formal Training, was sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Und man sagt, okay, das funktioniert. Ne? Im B2C-Segment haben wir das Gaming, aber der Rest ist, funktioniert irgendwie alles nicht. Ja? und äh, ähm, Also noch nicht. Und das wird, glaube ich, die Frage sein, das rauszufinden. Na? Und das hat Apple ja schon mal gut gezeigt mit der Apple Watch. Als das rauskam, war das auch eigentlich kein Erfolg. Also diese 18.000 Euro Golduhren, da ich, ich glaube, die gibt es jetzt nicht, mittlerweile nicht mehr, äh, ohne da jetzt genau im Thema zu sein. Na, aber ähm, irgendwann haben die Leute halt rausgefunden, okay, das ist meine Personal Fitness Device. Na, und damit ist das Ding eigentlich, hat auch angefangen zu fliegen. Also dieses äh, Sprechen ins Ding wie bei Star Trek. Oder im Agentenfilm, das hat sie eben nicht so durchgesetzt, das scheint nicht der killer aber es war halt als Health-Device hat es einfach funktioniert. Und das bräuchten wir eigentlich dann auch für VR oder für diese MRA-Brillen oder MR-Brillen, wenn das kommt und dann wird es da wahrscheinlich spannend. Und dann wird man auch beantworten können, ist die Antwort, aber bei Professoren ist das ja immer so, ne? Dann wird man auch sagen können, wird es halt eins oder mehrere geben. Ja, weil, wenn das jetzt wirklich dieses Embodiment und ich bin da sozial unterwegs ja, und ich habe meinen Charakter und meine Kleidung, dann ist das Thema sicherlich wichtiger, das mitzunehmen. Ja, kann man sich vorstellen. Ja. Ähm, wenn es aber eher spezialisierte Anwendungen sind, auch im B2B-Case oder so, dann werde ich vielleicht einfach verschiedene haben. So, ja, dann ist das vielleicht nicht so wichtig. Ja, und das, das wird sich dann, glaube ich, glaub ich raus, rauskristallisieren. Weil dann auch die Frage ist, ne, wenn ich da bin, dann will ich vielleicht auch gar nicht so aussehen, wie ich aussehe. Dann, also da gibt es ja viele ne, Abschichtungen, die man jetzt eigentlich auch nicht gut beantworten kann. Ja.
0: Ist, denn, ist denn das ganze Thema Web3 in dem Kontext also dann noch, noch relevant? Also auch also wie weit auch, spielt auch dein Blockchain noch eine Rolle? Also ist es dieses, diese Teilhabe tatsächlich? Was sind das zwei ja, verschiedene Sachen?
1: Ja, also da kann man, da, wenn man jedem zuhört, kann man dem nur zustimmen sozusagen. ja Ich glaube, die Erfahrung zeigt, also wenn es in Consumer Markt gibt, dass dieses, dieser Wunsch an Teilhabe und Kontrolle nur in Teilen so stark ausgeprägt ist. Ja, wir sehen das bei den Daten, die wir natürlich freigebig äh, herteilen. Ja, und wenn wir nicht die die europäische Datenschutzrichtlinie hätten jetzt jedes Mal auf, ich gucke alle Cookies zulassen, klicken, weil es einfacher ist, als die Auswahl zu machen, weil es nochmal ein Klick mehr ist, ja. Ähm, Wäre es, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Also, wenn ich die Leute befrage, natürlich Riesenthema, aber im Verhalten sehen wir, dass viele da sehr, sehr ähm, freigebig sind, wenn es um die Bequemlichkeit geht. Ähm, und ich glaube, das, so das ist so eine Frage, wenn die Usability gut ist und ich damit irgendwas machen kann und einfacher machen kann. Und bei Web3 heißt ja, dass es dezentral ist, das heißt, es wird aufwendiger sein. Erfahrungsgemäß würde ich stark vermuten, dass es kein Use-Case ist. Auch weil, ähm, ähm, weil das Bedürfnis eigentlich nicht da ist, sozusagen. Genauso wie bei der Blockchain für die entwickelten Märkte, man sich fragen muss, welches Problem wird damit denn eigentlich gelöst. Ja, ich kann damit dezentral ähm, Rechte äh, darstellen, nur man muss natürlich fairerweise sagen, dass die zentrale Rechteverwaltung in den eigentlich gut funktioniert. Ja, VISA hat meine Daten, aber wenn ich was bezahle, dann geht es halt auch. So, also wo ist ja, in anderen Ländern, wo ich sage, okay, mein da kann mein mein äh, mein Grundbucheintrag kann auch weg sein, ist das irgendwie richtig, aber in den vielen entwickelten Ländern ist ja diese Rechtssicherheit oder diese diese Datensicherheit gegeben, sodass dieser unique Case, ähm, das lässt sich dann nicht ändern und es gehört nicht einem, zwar irgendwie abstrakt wünschenswert ist, aber kein richtiger Painpoint für viele Menschen, wäre meine persönliche Einschätzung. Ne? Und, äh, und dann halt, wenn das dann bedeutet, dass äh, also im Moment ja, ne? dass ich halt mich doch ein bisschen damit besser auskennen muss, dann doch nochmal was konfigurieren kann, dann nicht die Usability ab, wie es vielleicht bei einer Apple oder bei einer Facebook dann äh, der Fall ist, dass ich nochmal das tun muss, dann fliegt es eigentlich nichts. Ne? Das haben wir, also es wäre so meine starke Vermutung. Ne? Wir haben es gesehen bei Social Media, es gab ja diese dezentralen Alternativansätze, gab es ja alle. Durchgesetzt haben sie sich nicht, weil die Leute dann doch für die einfachere äh, Dings äh, plädieren. Uh, und ich vermute, dass es da ähnlich, ähnlich sein wird. Na, sozusagen, vielleicht ein anderes Thema ist, sagen wir auf der Wertschöpfungsebene, na, wenn man sozusagen das durchsetzen kann, sozusagen, wie können wir ähm, Sachen abwickeln, aber dann bräuchte ich halt auch sehr, sehr stark diese, diesen Ansatz, dass es halt mehrere Metaverses gibt, sozusagen, ne, dass es so eine starke Übertragbarkeit gibt. Ansonsten kann ich das auch in einem Ökosystem umsetzen, so wie wir das ja jetzt im Mobile-Ökosystem auch sehen.
0: Die, ähm, du hast eben angesprochen, so die, also das, in der Gaming-Ecke gibt es ja schon viele Sachen, das habt ihr euch ja auch mal ein bisschen angeguckt, Hast Asta erzählt. Ähm, sind das jetzt wirklich so zwei komplett separate Welten oder, oder fliegen die jetzt aufeinander zu und verschmelzen? Ja, die fliegen aufeinander zu. Ob sie verschmelzen,
1: also natürlich, ja, wenn ich jetzt... Serious Gaming oder Gamification sehe, dass, ne, das hat auch unsere Studie nochmal gezeigt, haben viele Firmen gesagt, äh, ja, das ist ein, ist ein Thema. Ne? Also jetzt für Training oder für andere Anwendungen. Also von daher fusioniert das sicherlich, ja, dass äh, man auch herausgefunden hat, gut, irgendwie das langweiligste Juristen-Training-Programm äh, äh, für die Mitarbeiter, äh, wo die sich vier Stunden durchklicken müssen. Was keinem Spaß, kann ich vielleicht ein bisschen besser machen, wenn ich es Gamification... Ja, ähm, oder damit die dann halt ordentlich dort damit umgehen. Ähm, äh, das ist aber wahrscheinlich damit nicht so richtig gemeint so. Ne? Das ist, äh, ob das jetzt wirklich fusioniert, ja, ist schwer zu sagen. Also unsere, unser Eindruck war, dass wir natürlich beim VR-Gaming haben wir wirklich ein spitzes, sehr hohes Nutzungsinteresse. Ja, das heißt, dann will ich das wirklich, will ich diesen Ego-Shooter spielen. Das hat unsere Erhebung damals auch gezeigt. Das wird sehr intensiv und lange genutzt. Ja, wir hatten erst so überlegt, in den, als wir die Skalen gemacht haben, okay, wir fragen ab so 15 Minuten und 10 Minuten Dauer, ne, weil, weil wir uns dachten, naja, vielleicht hören die auf. Und tatsächlich doch ein Großteil hat gesagt, nee, ich spiele irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde am Stück, zwei Stunden am Stück. Also ähm, eine ganz, ganz lange Nutzung. Das war jetzt vor zwei Jahren. Also die Geräte sind ja mittlerweile auch besser geworden. Ähm, das heißt, da habe ich eine sehr spitze Nutzung. Ob das jetzt für dieses Metaverse so spitz ist, ja, da werde ich ja sehr viel mehr Gelegenheitsnutzung haben. So ne, Und das wird, glaube ich, auch der Case sein. Das hat ja auch Apple in, in seiner Produktpräsentation versucht, so ein bisschen zu überbrücken, ja, wo der Vater halt seine Brille aufhat und das Kind spielt in der Küche und so. Weil da ist halt die Frage, ja, wie wichtig ist mir eigentlich das, was ich dann durch die Brille sehe? Ähm, oder nehme ich halt das Handy einmal hoch, um dann das danach zu gucken? Ähm, ich, über die Kopfhörer höre ich es ja eh schon. Ähm, oder will ich mir halt wieder eine Brille überziehen, die natürlich immer noch relativ viel Gewicht hat, ja, sozusagen und dann noch die Batterie irgendwo hinstecken. Das ist, glaube ich, die Frage, ob das wirklich fusionieren wird, glaube ich, eher von der, von der Nutzerebene. Auf der Use-Case-Ebene kann ich mir viel vorstellen. Aber wir sehen halt, dass, dass diese Usability, dass das ein extremer Faktor ist, wenn wir an die 3D-Filme denken, 3D-Fernseher. Also ich weiß, vor zehn Jahren hatten wir auch einen und diese Brillen waren ohne Strom, Man musste man nur aufsetzen, die lagen auch daneben. Wir haben es genau zweimal versucht. Also ist jetzt meine Onkel Empirie sollen wir mal nicht machen, aber ja. ja ich äh, bin N gleich zwei. Ja, ist so <lacht> ich bin auch dabei, ja, weil weil einmal das das war schon zu viel und das wäre man hätte nur einen Knopf drücken müssen und eine Brille aufsetzen eine leichte ja. 100 Gramm Brille oder was es gewogen hat ja das war schon zu viel und ich glaube das wird eine ganz große Herausforderung sein das ist wirklich ähm, für viele Use Cases dass man sagt äh, will ich das jetzt machen wo ich halt auch eine gute Alternative habe. Und das wird man, glaube ich, deshalb ist halt diese, diese Apple-Brille so spannend, weil das werden wir halt rausfinden. Es wird sicher Use Cases geben, wo ich das machen will. Und die Frage ist, wie viele sind das denn eigentlich? Weil man könnte auch argumentieren, ich weiß jetzt, wenn äh, der Rolf Messmer von Raum oder so das hört, dann wird er mir den Kopf abreißen, ja, weil ich mal gesagt habe, naja, so Te Telekonferenzen kann ich auch mit Zoom machen, ne? Würde jetzt stark widersprechen. Das stimmt natürlich auch, ne? Wenn es jetzt wirklich nur um ein Team-Meeting geht und ich will 20 Minuten mich austauschen, ja, dann reicht es mir vielleicht auch, das 2D in HD-Auflösung zu sehen, sozusagen. Oder wenn ich, ähm, wenn ich kurz eine E-Mail schreiben will, dann brauche ich keine Immersion und so, ne? Das ist, aber da gibt es doch sehr, sehr viele Fragezeichen, ne, am Sicherlich gut auch ist der Fortschritt und auch natürlich von, von, von Oculus, von Meta, das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass die Geräte natürlich auch immer besser werden. Ne? Das heißt also auch die Kosten werden äh, immer geringer einerseits von den Geräten, aber auch die Nutzungskosten, dass ich als Nutzer sage, ähm, äh, ich kann es mir aufsetzen sozusagen, ja? das ist weniger Hessel ja? und da sehen wir doch schon, aus vielen Sachen, dass das immer noch große Hürden sind, ja, weil ich muss mir das ums Kopf binden, so. ich muss halt mich damit auch bewegen können ja, und so weiter und so fort. Äh, wir kennen all die Videos aus dem Internet, wo dann Leute umfallen und so weiter. Ja, da gibt es also schon Cyber-Sickness und so, gibt es auch ein paar Punkte, die werden natürlich immer besser werden.
0: Ja, ähm, jetzt hat ja Apple im Prinzip ja eigentlich, wäre glaube ich ganz pfiffig, jetzt ja, bevor die Brille auf dem Markt kommt, jetzt ja schon vorher so ein, so ein, so ein, so ein Entwicklerkit kit ja veröffentlicht. Mhm. Ne? Und das, das hast du ja eben angesprochen, ne? das ist so dieses, dieses Ökosystem wurde ja eigentlich mit Unity so eine relativ, ich sag mal, simple Plattform ja eigentlich gemacht, ne? Ist, glaubst du, ist das, ist das wichtig, dass, es, dass, dass man diese Zugangshürden quasi auch für die Entwicklung so verringert?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz entscheidend. Also, jetzt gerade da, das hat er bei Apple ja verstanden, mit dem App Store damals ja eher zufällig eingeführt, aber rückblickend natürlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das ganze Ökosystem und dann auch von Android. Ähm, weil da, wir, wir brauchen da genau diese Innovationskraft. Ne? Es ist nicht klar, also die Geräte werden sich sehr viel verbessern. Ähm, aber wir wissen immer noch nicht ganz genau, wofür wir das wirklich in der Skalierung nutzen. Ist, wird es ein reines B2B-Thema bleiben? Außer jetzt im VR-Gaming. Ja, so. Oder werden wir vielleicht doch Filme gucken? Werden wir das machen? Werden wir das machen? Und wenn wir das verstanden haben, dann kann man ja auch die Geräte daraufhin optimieren. Ja, also vielleicht auch viele, also diese See-Through-Möglichkeit, ähm, die werden wir wahrscheinlich brauchen, Ja, aber von den 5000 Patenten, die da verbaut sind. Ne, da sind auch einige Sachen dabei, die vielleicht nicht so zentral sind, ja, die man sagt, die können wir zurücknehmen, um das Ding nochmal 30 Gramm leichter zu machen, etc. Und das muss man alles, das ist so eine Koevolution. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und auch, ja, da bin ich ja vielleicht schon fast ein bisschen zu weit weg, da will ich jetzt, aber was wir so hörten, dass halt tatsächlich Meta nicht so... Immer sehr gut gelitten ist, ja, weil sie sagten, es sind halt sehr closed. Klar, die müssen halt mit, wie kann ich mit allen kooperieren? Äh, wir haben da wenig Kontakte oder das ne, ist wenig, dann kommt irgendwas und ist immer friss oder stirbt. Natürlich die Umstellung im Business-Segment war damals letztes Jahr großes Thema, sozusagen, ne, das ja zeitweise nicht angeboten werden konnte, den Unternehmenskunden, ja, was nicht schwierig ist. Also im Umgang, ähm, dass die da vielleicht auch ein bisschen was liegen gelassen haben. Äh, Im Sinne von Innovationskraft, ja, weil äh, das noch nicht der Punkt ist, wo man ganz genau weiß, wo es hingeht. Ja, das heißt, äh, wenn ich jetzt mir Mobile Apps angucke, da weiß ich vielleicht, ne, was geht und wie die auszusehen haben und wie die Standards sind und so und dann kann ich halt standardisiert verhandeln. Ne? Aber hier muss ich erstmal herausfinden, was wirklich die Use Cases sind, die dann funktionieren ne? und dafür brauche ich diese Innovationskraft.
0: Vielleicht nochmal so zum Abschluss, ähm, wir haben so ein bisschen eingestiegen mit der Frage, so wie, wie bereiten sich die Unternehmen quasi jetzt auf das Metaverse in Anführungsstrichen vor. Ähm, was kannst du denn vielleicht jetzt, wenn jetzt hier Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, also methodisch mal sagen, was sind denn gute Möglichkeiten, um vielleicht nochmal so ein bisschen sich daran zu tanken? Wir haben am Anfang im Vorgespräch so ein bisschen über Methoden gesprochen. Ja. Äh, Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, hey, das, das äh, geht das mal einem Design-Sprint an oder wie auch immer? Was kannst du da irgendwas mitgeben?
1: Ja, also das ist sicherlich, also... Wir haben, ja, wir haben ja diese agilen Entwicklungsmethoden. Ja. Ja, Design Sprints äh, ist eine gute Möglichkeit. Also ich glaube, in dem Fall tatsächlich würde ich stark empfehlen, ähm, Also im, weil im Moment ist, glaube ich, der B2C-Markt sehr, sehr riskant, weil die Gerätepenetration ist noch nicht da, etc. Das heißt, B2B ist naheliegend. Das heißt, ich habe sehr starke Möglichkeiten der Co-Creation mit Kunden. Also das ist sicherlich was was sehr, sehr gut ist. Und da sind natürlich diese Methoden sehr gut anzuwenden. Ja. Wir haben im Vorgespräch auch gesagt, ich bin persönlich ein großer Fan von, von dem Sprint-Ansatz von Jay Knapp, ja, der das sozusagen auch in so einem Wochenrhythmus sehr stark durchdekliniert wie beim Design Thinking, weil es aber, finde ich, intellektueller, aber dafür auch besser umsetzbar ist. Also Design Thinking ist natürlich eine sehr gute Methode, Kommt aber sehr auf die gute Durchführung drauf an und auch, ob die Leute sich drauf einlassen. Ja, weil diese kreativen Elemente und in vielen Settings wird es dann nicht gehoben. Ja, dann baut man eben was mit Serious Lego. Aber dann eben nach fünf Tagen sagt man, ja, also hätten wir das gar nicht eine halbe Stunde aufmalen können. So ne? Weil natürlich letztendlich mal anders arbeiten ist gut. Aber ich muss ja auch irgendwie gucken, was kommt bei raus. Und das finde ich zum Beispiel bei diesem Sprint-Ansatz ganz gut weil der auch sehr multiperspektivisch ist, man fragt ja die Kunden, man versammelt ja Informationen, ist aber mit Methodenarbeit, die vielleicht den normalen Menschen in Anführungsstrichen näher liegen, und deshalb eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Aber das ist geht alles. Ne? Ich würde halt immer empfehlen wirklich, das wirklich mit den mit den Kunden tatsächlich zusammen zu machen und dann dieses Thema der Experimentierung, ja, weil ähm, ich habe natürlich so viele verschiedene Geräte, so viele verschiedene Frameworks, da kann ich mich analytisch verlaufen sozusagen. Ja, und ich muss dann wirklich gucken, was, was, was funktioniert denn da eigentlich. Ja.
0: Okay. Christian, vielen Dank. Äh, sehr spannend. Äh, wie gesagt, wir packen die, die, die Links in die Show Shownotes rein. Einer hinter der Paywall einer nicht. Bei <lacht> den Studien. Äh, ansonsten bist du sicherlich aber auch über LinkedIn einfach ansprechbar. Das heißt, wenn jemand Lust hat, mit dir nochmal mal Intensive auszutauschen, wir können ja hier in dem Format immer nur Sachen so ein bisschen anreifen. Ich fand es super spannend. Ich finde es total klasse. Ich hoffe, und er werde auf jeden Fall da dir folgen, weiterhin und mir angucken, was da noch rauskommt. Und ja, sag vielen Dank für die Zeit.
1: Ja, danke. War sehr spannend. Und wie gesagt, sehr gerne einfach kontaktieren. Äh, da bin ich immer für offen.
0: Sehr schön. Das war wieder eine Folge von Rocket Fuel. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei äh, Apple Podcasts. Und ähm, ja, schaltet auch nächste Woche wieder rein, äh, wenn wir wieder über Transformation und äh, Digitalisierung sprechen. Das war. Rocket Fuel,
1: der Podcast mit Oliver Kemmern.